0: Pues vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para poder escuchar tu palabra, para poder recibir de ti. Queremos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de quién es Jesús, el gran yo soy, el yo soy, ¿verdad?, y no has podido pasar del Juan capítulo 14, versículo 6, que dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí nos vamos a detener este domingo y el que sigue, ¿no? Y dice así la escritura en Juan 14, versículo 6, lo vamos a repetir para que nosotros podamos recordar lo que dice. Y dice así, el versículo 6, Jesús le dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de las cosas que me llama mucho la atención y estaba revisando ahora que estaba estudiando es que Jesús es el único que declaró delante de sus discípulos y de todos los que estaban ahí que él era la verdad, o sea, no solamente era el camino, sino la verdad y la vida. Ya la semana pasada hablábamos de los caminos que abre el enemigo para que nosotros nos equivoquemos y no podamos entrar por ahí, por el camino que es angosto, ¿sí? estrecho, y que podamos ver la gloria de Dios. Y estaba recordando, porque les había dicho que habíamos... Había, había cantado ese de por los caminos del sur. Pero hay otra canción que identifica más a la humanidad con los caminos, ¿no? Que dice, los caminos de la vida <risa> no son como yo pensaba, ¿no? Entonces, así, así sucede. Pero hoy vamos a hablar de la verdad. Y esto es algo muy importante porque es una de las preguntas más impresionantes y más difíciles de contestar, ¿no? Y todo mundo anda buscando la verdad, ¿sí? Y muchas veces ni sabemos qué quiere decir la verdad, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos que Jesús fue llevado a, ante Pilato, ¿sí? Para que, pues, hablara con él para ver si lo soltaba o no, antes de que se lavara las manos, este, Poncio Pilato, y si vemos en el capítulo 18 de ahí de Juan, ahí adelantito, y, y, este, y estamos hablando de, de Jesucristo como la verdad, y veamos lo que dice Pilato, ¿sí? Dice el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, él dijo, mi reino no es de no es no de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Si se hubiera esperado un poquito, hubieran... Jesús enseñado qué es la verdad, ¿verdad?, pero vean, esta pregunta retumba en muchos corazones y en muchas mentes de muchas personas en todo el mundo. ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué cuestionamos tanto en la vida qué es la verdad? Ahora, me puse a investigar qué quiere decir verdad, ¿no? O qué define la verdad. Entre otras cosas, el diccionario la define como conformidad entre lo que uno una persona manifiesta o habla y lo que ha experimentado, piensa o siente. Eh, es la concordancia que existe entre lo que se dice, se piensa, se cree y lo real. ¿sí? Lo cierto de lo que no se puede dudar. Entonces... En otras palabras, podríamos hablar de congruencia, ¿no? Este piensa, dice, habla y hace lo que él dice. Y yo estaba haciendo un análisis, no muy exhaustivo porque no soy tan así, como muy estudiosísimo, ¿no? Me gusta estudiar la palabra de Dios. Pero en realidad no encuentra uno a una persona 100% congruente porque piensan y dicen y hablan y, y manifiestan muchísimas cosas, pero no lo hacen. ¿sí? Y el único que dijo, pensaba y hacía lo que él dijo fue Jesús. ¿sí? Por eso él declara, yo soy la verdad y nadie puede llegar al Padre sino por mí. ¿Sí? Jesús destaca entre otros maestros y en religiones mundiales, filosofías y libros populares, porque nadie dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? El único que dijo esto fue Jesucristo. ¿Sí? Y Él es la verdad absoluta. Él es la verdad. Y ahorita les voy a explicar porque yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús está diciendo yo soy la verdad? ¿Qué tenía Él que otras grandes personas o grandes hombres o mujeres de Dios o mujeres, vamos a decir grandes hombres en la humanidad, no pueden expresar yo tengo toda la verdad o soy la verdad? Y Jesús hace esto. Jesús no solo nos da hermosas verdades y lecciones de vida, sino que de hecho Él destaca entre todas las personas definitivamente. ¿no? ¿Quién causa más controversia en todo el mundo cuando se habla de Él? Jesucristo. ¿sí? Porque los que no creen y dicen, no, es que Jesucristo no es Dios y esto y lo otro. Y los que creen defienden a Jesucristo. Y es una lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro también me dijo grandes palabras. El otro pues, bueno, Salomón dio con toda sabiduría humana. Dijo tantas cosas muy buenas que nosotros podemos aprender y vivir también. Pero no tiene toda la verdad. El único que tiene toda la verdad es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo mismo está diciendo, yo soy la verdad. ¿Sí? Yo soy la verdad. Está claramente diciendo que Él es la única verdad. ¿Sí? Porque Él es el único que todo lo que dice lo hace. Y yo estaba tratando de entender por qué, por qué Jesús dice esto. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Cuando el hombre fue creado, fue creado perfecto, ¿o no? Dios lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. No tendríamos que ir a Génesis porque lo hemos leído en muchas ocasiones, ¿no? Pero Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y nos dio autoridad sobre todas las cosas. Entonces, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es perfecto, entonces nosotros somos perfectos. Pero, surgió un pero, ¿sí? Cuando el hombre... Fue engañado, en este caso fue engañada Eva, y el hombre accedió a comer de lo que Dios les había dicho, que no comieran. ¿sí? La verdad era, no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿sí? Ahí está, lo dijo Dios. Y estaba el otro árbol, el árbol de la vida. Si tú comes de ese árbol, lo vas a vivir eternamente, porque ese es el árbol de la vida. El problema es que hay un enemigo que se llama Satanás, ¿sí? que también fue creado por Dios, pero no fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo creó Dios, dice que era precioso, tenía instrumentos, todo su cuerpo. Imagínense cómo ese era ese ser, casi era una orquesta, ¿no? porque era el que llevaba la alabanza y guardaba la gloria de Dios. El problema es que cayó porque se sintió igual a Dios o quiso ser igual a Dios y cae. Y cuando él ve que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, se enoja muchísimo y viene en contra de la creación de Dios. Y el diablo es tan astuto que perfectamente sabe por dónde llegar a traer un cuestionamiento a las personas o al hombre y a la mujer acerca de Dios. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no tendríamos por qué cuestionar a Dios, porque somos hijos de Dios, por decirlo así. El problema es que llega Satanás y le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Ahí está, se dan cuenta. Primera mentira. No coman de todo árbol que está, eso lo pueden leer en Génesis 3. No coman de todo árbol que está en el huerto. Y la mujer ciertamente le dijo, no, 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 espérate. De todo árbol podemos comer menos del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos de él, nos dijo que no, no lo comamos, no, no, Jesús no dijo que no los tocaran, o Dios no les dijo, pero él, como yo creo que le enseñó a Adán, dijo, ni lo toques siquiera. Morirán, eso fue lo que dice, y eso es la Escritura. Estaba citando, equivocadamente o veladamente, tratando de engañar lo que había dicho Dios. Y le dice, no van a morir, Sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol seré, serán semejantes a Dios. Ya Adán y Evan, Eva eran semejantes a Dios, ¿o no? Porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y cuando el diablo logra meter una duda... En las personas, las personas son muy fáciles de engañar porque empiezan a dudar y por eso las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Sí? Y la pregunta del mismo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora bien, desde ahí el diablo empezó a engañar, y engañar y cayó el hombre. Entonces, Dios le había dado toda autoridad a el hombre y a la mujer para que señoreasen sobre todas las cosas que Dios había creado. Cuando el hombre y la mujer pecan, le entregan esa autoridad a Satanás. Y entonces el diablo ahora es el que gobierna sobre todo lo que Dios había hecho, ¿sí? Y entonces Dios empieza a hacer un plan, ¿para qué? Para poder regresar al hombre y a la, bueno, a la humanidad o a las personas a su origen, a lo que eran desde el principio, ¿sí?, y entonces él envía a su Hijo Jesucristo. ¿sí? Envía a su Hijo Jesucristo para que él traiga la redención y cumpla lo que Dios había dicho. Y por medio de ese sacrificio, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a restaurar, primero que nada la autoridad que Dios había dado al hombre. Segundo, restaura la relación de padre a hijo. Si ustedes ven toda la genealogía de Adán, desde, y termina diciendo, y Adán, hijo de este, era hijo de este, hijo de este, y luego llega Adán y dice, hijo de Dios. ¿Sí? Y a Jesucristo se le llama el postrer Adán. ¿Sí? No era como el primer Adán que cayó, Jesucristo no cayó. Y también salió de Dios. Dios, pues es Jesucristo es Dios, ¿sí? Es la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tantos problemas con la verdad? ¿Y por qué la afirmación de Jesucristo, yo soy la verdad? Jesús es la única verdad dada por Dios en este mundo lleno de oscuridad, podemos decir que Jesús, deb, debe ser el propósito de nuestra vida, porque Jesús es la imagen de Dios, y por eso necesitamos ser como Jesús, para regresar a la imagen que Dios nos había puesto, ¿Sí? porque éramos imagen y semejanza de Dios, cuando el hombre cae, se identifica con Satanás. Entonces, podemos decir que el pecado de desobediencia es el primer pecado, pero es también el pecado de eh, caer en la mentira, de no reconocer la verdad. Y por eso hoy en día vivimos tantas situaciones difíciles, porque dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Fíjense en Efesios capítulo 2, si quieren ir allá, y si no quieren, pues también tienen que ir, pues lo voy a leer yo, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 2, dice así, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus pecados y delitos en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O si sea, nadie se salva, como seres humanos todos estamos expuestos a vivir bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. ¿Por qué digo que el diablo tenía todo, es el príncipe de la potestad del aire porque es el que gobierna el mundo? Porque cuando Jesús es tentado, ¿se acuerdan la tercera tentación que el diablo le hace a Jesús y le muestra todos los reinos de este mundo? Y le dice, todo esto es mío y te lo daré si tú postrado me adoras. Jesús no le dijo, no, no es tuyo, es de mi padre. No, no, no. Se lo habían entregado y por eso Jesús no dijo nada. Y Él responde con la palabra de Dios. Al Señor a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Pero vemos algo muy importante. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está siendo engañado desde el principio. Desde que Adán y Eva fueron engañados. Entonces, aquí la situación es que todos cuando conocemos a Cristo, por eso es tan importante predicar a Cristo. Porque Jesucristo trae Verdad y vida a la vida que nosotros tenemos. sí. Y vamos a seguir adelante y van a entender muchas más cosas. Colosenses capítulo 1, ahí adelantito. Y vamos a leer varios versículos. En el versículo 15 nos habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo y dice... Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, porque está hablando desde el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es el, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿por qué dice yo soy la verdad? ¿Y por qué tenemos que creer en la verdad de Dios, en, en Jesucristo? Porque Jesucristo no viene del linaje de Adán. Él por eso fue concebido por el Espíritu Santo. Porque viene de Dios. Es el único 100% Dios y 100% hombre. Se identificó con nosotros. Luego entonces... Si él conoce perfectamente a Dios, nos va a transmitir perfectamente la verdad de Dios, sin ningún tapujo o sin ninguna variación. ¿Sí? Ahora, dice aquí en el versículo 18, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, si Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo como iglesia, estamos hablando de todos los que creen en Jesucristo, ¿por qué entonces no hacemos lo que dice la verdad de Dios, que es la palabra? ¿Qué hace nuestra cabeza? Usted tiene cabeza, porque si no tuviera, pues no estaría aquí. Todos tenemos cabeza, ¿sí? Algunos más grande, otras más pequeñas unos tienen pelona, otros lo tienen con cabello muy largo, otros la tenemos ahí como sale, unos más yucatecos, ¿verdad? cabeza grande, otros más chiquita, pero al final de cuentas, la cabeza es la que gobierna nuestro cuerpo, ¿no? Porque ahí pensamos y decidimos qué hacer, yo no he visto que en un momento dado, mi mano derecha se mueva porque ella quiere, y que vaya donde quiera. Sino que obedece a la cabeza. ¿Sí? Eso dice que es que no me di cuenta, no quise hacer. No, no, no. Eso, acá está. ¿No? Porque eso lo pensamos. Eso de que no, es que, es que yo no quise hacerlo. No, pero lo pensaste y moviste tu maquinaria para hacer las cosas. Bueno, Dios que es la cabeza de Jesucristo, dice la escritura en Efesios, y Él es la cabeza de nosotros, tiene que gobernar nuestras vidas. Eso es gracia de Dios. Por eso aquí rompemos con aquellos que dicen, no, es que yo estoy bajo la gracia de Dios, y si yo caigo o vivo en pecado, pues Dios me perdona, porque ya me perdonó mis no, pecados. Espérate. O sea, si Jesucristo ya es tu cabeza, es gracias a Dios y por su gracia pero vas a obedecer lo que la cabeza te está diciendo o no entonces el gran problema es que el diablo siempre anda engañando y uno de los grandes problemas que el mundo tiene y por eso está en tinieblas es que el diablo siempre siembra una duda en las personas y la duda nos lleva a caer. ¿Sí? La duda nos lleva a la confusión y la confusión siempre nos lleva a la mentira. Siempre estamos... Bueno, es que Dios dice que Él llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias en la cruz y por su llago fui curado. ¿Será que fui curado? O sea, cuestionamientos, no, eso fue hace muchos años, hoy no existe, ¿sí? Pero Dios lo hace, Dios sigue sanando gente, ¿o no? Sí, no quiere decir que no vamos a pa pasar por alguna situación en la que nosotros tengamos alguna enfermedad, ¿sí? Porque estamos bajo un cuerpo que se enferma, que hace muchas cosas, el mismo Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Sí? Pero al final de cuentas creemos en la sanidad total que Jesucristo trajo. Las verdades de Dios, la verdad de su palabra. Entonces, como Jesucristo es 100% Dios, sabe totalmente la verdad. Y como hombre, sabe la verdad. Por eso él dijo, yo soy la verdad. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Él es el que nos conecta con el Padre porque Él es el mismo Dios y es hombre. Se identificó totalmente con nosotros. ¿Sí? Ahora, vemos que el diablo ¿sí? siempre anda buscando engañar engañar, engañar, y por eso hay tantos problemas en el mundo ¿sí? y una de las cosas que siempre hace es eh, vertir en la gente alguna duda y alguien llega y nos dice, es que fulano de tal anda hablando esto de ti y uno se pone, ¿será? ¿o no será? y ni siquiera nos pensábamos en eso y empezamos a maquinar, ¿no? O sea, aunque no queremos hacerle daño, pero ya sembraron una duda en nosotros. Eso es lo que hace el diablo, ¿sí? Y no solamente a nivel de nosotros, a nivel, vamos a decir, de la gente que predica el evangelio, que predica la verdad, se supone, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, mire, vean lo que dice Juan capítulo 8 ¿Sí? Juan capítulo 8, vamos a regresarnos ahí a Juan. Quería yo ver este día lo que es la verdad y la vida, pero no nos va a dar tiempo. Que muchísimo de la verdad. Empecé a leer y estudiar y estudiar. No, no terminaríamos en meses, pero vamos a tratar de, de pararlo. Juan 8, versículo 39. ¿Sí? Está hablando Jesús y dice, respondieron y le dijeron, ya les había dicho algo a los, después vamos a regresar aquí a, a lo que está antes, pero dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, eso conlleva a que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, las obras de Dios tenemos que hacerlas o no. Ahora, no estoy poniendo un peso encima de todos. Todos nos cuesta trabajo, porque todos pues, hemos vivido una vida difícil y a veces nos cuesta. Pero yo no estoy diciendo que ustedes, todos nosotros, ¿no? Pero estamos aprendiendo, ¿para qué? Para vivir, tratar de hacer las cosas de Dios. Pero dice aquí, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad otra vez. Desde ahí surgió aquel dicho famoso que dice, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Y dice, ¿sí? La cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Abraham dice que Dios le habló, dice la escritura. Ustedes pueden leer la, toda la historia de Abraham. Y Dios le habló y dice que le creyó a dio Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, lo mismo que está hablando Jesús, él está diciendo aquí en este versículo, en el versículo 40, 40 sí pero ahora procuran matarme a mi hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y le dicen, ¿no, he, no hizo esto Abraham? ¿No Abraham también les habló lo que oyó de Dios? y al cual le creyó y dice ustedes hacen las obras de vuestro padre o de su padre entonces dijeron nosotros tenemos un padre que es Dios no somos nacidos de fornicación o sea no somos como todos nosotros nacimos de Dios les responde Jesús y les dice, si, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que aquel de aquel que me envió. Pero, cuando, ¿por porque no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hace ¿Es la pregunta. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Uy, uh, les estaba dando. Y eran los religiosos de su tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque nosotros tenemos que saber la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Hay muchos creyentes que dicen, no, pues sí, yo soy cristiano, pero pues es que también y esto y lo otro. Y, y se dejan llevar por cosas que no son correctas, que no son verdad y toman de aquí, y toman de allá, y ponen aquí, y ponen allá, y escuchan esto, y escuchan aquello, y esto, y aquello, y eso los confunde, porque el diablo es un mentiroso. ¿Qué le dijo a Adán? No van a morir. Y se murieron. ¿Sí? Y a veces nosotros estamos así, como que, no, no te va a pasar nada. Pues llévate esto, haz esto. Golpea aquel, mata a aquel. Nadie va a ver. ¿Se acuerdan de Moisés que mató a un, a un, un egipcio que le estaba golpeando a otro de, sus, de los israelitas y lo escondió para que nadie se diera cuenta? Y todo el mundo se dio cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos la revelación del gran yo soy, del yo soy, por eso Jesús es la verdad, entendemos la importancia de vivir en la verdad, y su palabra es verdad, Juan 17, vean ahí a Juan 17, 17, ¿sí? Está orando Jesucristo, y dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por eso, podemos decir que Jesús se identifica con la palabra, es el verbo de Dios que se hizo carne, ¿no? Entonces, necesitamos aprender, aprender, aprender que Dios nos ama y nos ha dado la verdad y ahora la tenemos. No es que Dios nos quisiera imponer a... Pónganse a leer la Biblia, no, hombre, qué libro tan grandotote. Es que ahí conocemos la verdad. Si la gente que busca la verdad, leyera la palabra de Dios, la encontraría perfectamente. ¿Sí? Y el diablo no tendría ninguna, bueno, aun cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, no Dice la Biblia que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el que venga Jesucristo. O sea, todavía no somos perfectos, pero sí podemos crecer en madurez y entender, todos nosotros hemos pasado por situaciones bien difíciles, los que creemos en Cristo. No dice que no íbamos a pasar por eso, pero pasamos y vemos cosas que Dios hace, a través de, de, de la vida ¿no? por ejemplo vemos eh, Dios les dijo a los judíos que celebraran la Pascua se acuerdan cuando mataron el cordero y pusieron los dintel, eh, la sangre de los dinteles y los postes y pasó el ángel de la muerte y mató a los primogénitos y les dijo que celebraran cada año lo que era la Pascua ¿para qué? para que recordaran lo que Dios había hecho ¿Y saben qué pasa? Que el diablo no quiere que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre que nos enfrentamos a algo, llega y dice, no, ya ves, ¿para qué crees en Dios? No, hombre. Si Dios, si Dios existiera, el mundo no tendría problemas. Si Dios existiera, los niños del mundo no tendrían SIDA. Si Dios existiera esto y si Dios existiera el otro. Y siempre, fíjense alguna característica que tiene el, el, la humanidad que el diablo siembra siempre. Siempre recordamos nuestras calamidades. Ay, ah, es que me fue así, y es que me fui asado, y me fue asado, y, y todo eso. Pero no, Dios no les dijo a los israelitas: recuerden cuando eran esclavos y cómo los apaleaban y les daban sus latigas Recuerden cuando yo los saqué con poder. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha mostrado y ahora podemos vivir en esa verdad. Yo he visto milagros de parte de Dios, cosas impresionantes. Y a veces cuando estoy en una situación difícil, el diablo viene sutilmente y te dicen, Dios ya te olvidó, Dios ya no te escucha. Dios ya no te quiere. ¿Te acuerdas? Ah, no me acuerdo. Me acuerdo de lo que Dios ha hecho. Me sacó de esta situación, de esta y de esta, y Dios lo va a volver a hacer. ¿No? Pero siempre el diablo está con que recuerda lo que te pasó. Por eso hay tanta gente que vive en una situación de amargura, en una situación de rechazo, en una situación de dolor toda su vida, porque cuando eran niños, los maltrataron. Es que mi papá me dijo cosas horribles. Es que mi papá, y el papá ya se murió hace años, ¿no? Yo les platicaba, había hablado con gente, he hablado con gente que tiene 80 años ahora, o 70, y siguen, no, oh, es que, y les digo, oye, ¿hace cuántos años dejaste de ser niño? ¡Olvídalo ya! ¿No? Pero si nosotros estamos recuerda y recuerda y recuerda lo que nos ha pasado, pues volvemos a caer en lo mismo, porque Satanás hace lo mismo bueno. Por eso los, los humanos somos bien, o, o tal vez los mexicanos que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y dicen, ah, estos caen siempre con esto. ¿Sí? entonces necesitamos la verdad necesitamos la verdad ¿qué dice Juan 8 31? vean ahí estamos ahí cerquita dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra que es la verdad serán verdaderamente mis discípulos y conocerán qué, la verdad y la verdad les hará libres y le respondieron linaje de Abraham somos jamás hemos sido esclavos de nadie jamás habían sido esclavos de los egipcios no ¿Cómo dices tú serán libres Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo les da libertad serán verdaderamente libres sí sé que son descendientes de abraham pero procuran matar matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca del padre o cerca del padre no acerca he visto cerca del padre y ustedes hacen lo que habéis oído de vuestro padre, y luego ya les dije que es el padre su diablo, el diablo es su padre. Pero ¿Sí? ¿se dan cuenta? ¿Por qué necesitamos la revelación de Jesús como la verdad? Yo soy la verdad. Entonces, si nosotros metemos la palabra de Dios, seremos libres. ¿Libres de qué? Es que yo ya no peco, yo, yo no he pecado como otros. Sí, vamos a caer y vamos a pecar. Pero lo más importante es, ser libres del engaño y de la mentira, de la duda que Diablo siempre quiere estar ahí como pichito de palo, pega y pega y or, haciéndole, ¿no? Para que nosotros nos deprimamos, para que nosotros digamos, no, pues Dios no me quiere, que esto el otro, ¿sí? Necesitamos levantarnos porque Jesucristo es el único, fíjese. vea Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, está hablando de la oración, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de quién? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¡Jesucristo! ¿Sí? Y luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los por todos de lo cual Dios se dio testimonio de, a su debido tiempo para esto yo fui constituido predicador y apóstol dice entre paréntesis digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y en verdad sí entonces el único mediador el único que puede interceder entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nadie más. Usted puede orar por otras personas, sí. Puede interceder por ellos delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Pero vean algo muy interesante. Por eso Jesús es el mediador. Él es la verdad porque él conoce a Dios y es Dios y conoce al hombre porque se hizo hombre ¿sí? entonces sabe perfectamente nosotros tenemos una pues ahora sí algo muy difícil que podríamos lograr es ser igual a Dios no podemos entonces necesitamos a alguien que nos enseña cómo es Dios él es Dios por eso Jesús dijo, cuando, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos vas. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sí? Porque Él es uno con el Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es la verdad, necesitamos predicar la verdad. ¿Saben cuál es? el centro de la predicación del evangelio de Jesucristo la verdad y quién es la verdad, Cristo ¿Sí? por eso necesitamos predicar el evangelio por eso necesitamos decirle a la gente necesitas conocer a Cristo porque Él es la verdad y la verdad te va a ser libre libre de todas esas cosas que traes en la cabeza que te condenan Toda la gente se condena, ¿no es cierto? Y no es la gente, es el diablo el que viene y a pegar, y a pegar, y a condenar. No, ¿cómo crees? ¿Tú cómo vas a orar si tú eres un pecador? No, ¿cómo que tú dices que le recomiendas a otra persona si tú eres peor y que no sé qué? Siempre está, ¿no? Golpeando a la imagen y semejanza de Dios, porque sabe... Que cuando nosotros conocemos la verdad, que es Jesucristo, en ese momento dejamos de estar bajo su autoridad. Ahora estamos bajo la autoridad de Cristo, que es la verdad. Y yo estoy bajo la autoridad de la palabra, y si la palabra de Dios dice que yo soy salvo, soy salvo, porque Él lo dijo, y Él es la verdad. Cuando cuestionan, ¿a poco tú te vas a ir al cielo? ¡Claro que me voy a ir al cielo! ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Y porque Jesucristo lo dijo. Para eso vino por mí. Y si tú no te quieres ir, pues no vayas. Estaba escuchando un, un chiste de, de una persona que estaba hablando. de ¿Qué predicador. Y dice, no, iban dos personas en, en un avión. Una mujer y un hombre. Y la mujer iba leyendo su Biblia, ¿no? Y el hombre se le queda bien y dice, ¿Usted cree en eso? Claro que creo en la Biblia. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. ¿Cómo puede usted creer en eso? ¿A poco usted cree en aquel que se metió en un, en un este, pez y duró tantos, tantos, tantos días ahí metido y luego salió? ¿Usted cree? ¿Cómo puede suceder esto? Y le dice la mujer, bueno, yo no sé. Pero cuando yo muera y vea a Jonás, está usted hablando de Jonás, sí, de ese, le voy a preguntar. Y el hombre así como queriendo fastidiarla le dijo, y si Jonás no está ahí, pues usted le pregunta, porque no, si no está en el cielo va a estar donde usted esté, ¿no? Entonces nos, nosotros tenemos que estar seguros, ¿sí? Por eso Pablo decía que Cristo vive en él. Y ahora lo que vive en la fe, lo vive en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, llegó a estar tan convencido de que Jesucristo es la verdad, que él no le importaba, o sea, yo voy a hablar de la verdad. Y le decían cosas, y hablaban mal de él. Y él permanecía en la verdad. Muchas personas dudan de la palabra de Dios. Y cuando alguien empieza a decir algo mejor se retraen, no dicen nada. ¿Y saben por qué? Porque no saben. Y los otros parece que saben todo y le empiezan a echar y a decir y no sé qué. Y les hace uno una pregunta y los deja uno fríos a veces. Pero si sabemos quién es Jesucristo. ¿sí? Entonces necesitamos vivir en la verdad. Él es la verdad. Volvemos a la gran lucha del hombre. ¿Qué es la verdad, Jesucristo? La verdad es que Él vino a la tierra, murió por mis pecados. Me, si yo le declaro como Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, Él me da la salvación y voy a vivir eternamente con Él. ¿Sí? Y la gente dice, ¿cómo puedes creer eso? Bueno, Jesús le dijo al que estaba colgado en el mismo... Lugar en la cruz junto, ¿no? Que le dijo: Acuérdate, cuando vengas en tu reino, dijo: Hoy mismo, porque creíste en mí, hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Sí? Pero el gran problema es que siempre hemos creído, o le hacemos caso a las dudas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pedro? Que venía Jesús caminando sobre el agua y le dice Pedro: si eres tú, di que yo vaya a mí. él estaba en la barca. Y dice, pues ven. Y se baja mientras estaba viendo a Jesús. Caminó. Dice, pero al ver el fuerte viento, y las olas tan, se hundió. ¿Por qué? Porque empezó a decir, no puedo. ¿Yo no puedo? No puedo. No puedo caminar sobre el agua. Científicamente se ha comprobado, y lo han... O sea, la ciencia es impresionante lo que demuestra. ¿sí? Se ha demostrado que un abejorro, si los conoces como mayates, ¿sí? no puede volar. Porque de acuerdo a la aerodinámica y a todas esas cosas que usted puede saber en la ciencia y hacer los cálculos y todo eso, las alas que él tiene no pueden servirle para volar, porque de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a todo lo que es, pues haciendo cuentas y las fórmulas y lo que sea, el abejorro no puede volar. Gracias a Dios que el abejorro no ha sabido eso. ¿Por qué se echa a volar? ¿No? Y el diablo siempre viene con eso. Tú no puedes, tú no puedes. Está demostrado científicamente esto. Y el, no, eso no es la verdad. La ciencia es muy buena, gracias a Dios por la ciencia, pero la ciencia está limitada. Hay científicos que dijeron cosas que eran verdades, dijeron hace 20 o 30 años. Y que hoy se muestra que no, que hay más cosas, ¿no es cierto? Y cada vez van a investigar y van a encontrar más y más, 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 más. Porque está limitada. Pero Jesucristo es la verdad absoluta. No hay más verdad de Dios que hay Él. Vamos a leer otros versículos. Y con eso vamos a terminar. Primero vamos a Primera de Juan. Capítulo 2. Es casi al final de su Biblia. Y vamos a leer desde el versículo 18. Bueno, vamos a leer. Sí, desde el, desde el versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oíste o según oyeron ustedes, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que el último tiempo ya estamos viviendo. ¿no? ¿Qué se oye últimamente? Oh, están, estas situaciones están terribles. Ya lo que estamos viviendo son tiempos bíblicos. Usted lee el Apocalipsis y lee cosas, incluso en la Biblia, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está oyendo... Una, una, una enseñanza que estaban dando que, que ya no tarda en venir el Señor porque el Éufrates ya se está secando y dice la Biblia que se iba a secar y luego iba a venir el Señor y, ya se está, y era uno de los ríos más caudalosos ¿Sí? y hay muchas cosas uno podría investigar, investigar y ya todo apunta a que ya estamos llegando al tiempo en que va a volver Jesucristo algunos dicen, no, que todavía no venga, porque no ha terminado mi carrera, todavía no me caso, todavía no tengo hijos, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. No, pero, bueno, haz lo que tengas que hacer, él va a venir. Pero nadie sabe ni al día ni la hora, ¿sí? Lo que sí hay que estar es preparados, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, fíjense, los anticristos, o sea, porque muchas veces, no, ese Hitler era el anticristo. Pero seguimos viviendo, no se acabó. Y otros que sean locos, que han matado gente a diestra y siniestra, ¿no? Pero vemos esto, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo. ¿Quién es el santo? Jesucristo. Y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad. ¿Se dan cuenta? Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué es una de las cosas que Dios no puede hacer? Mentir. Entonces, la verdad no tiene mentira en sí misma, es la verdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, Dios nos revela su palabra y nos revela la verdad, no hay cabida para la duda, Él dijo y lo hará. Pero, obviamente, dudamos, pero por eso necesitamos crecer y por eso necesitamos recordar lo que Dios ya ha hecho con nosotros, ¿no?, porque a veces cuando enfrentamos una cosa y vemos, ay, gracias a Dios, ya surgió, ya, gloria a Dios, y ya vamos adelante, y volvemos a pasar algo similar, ay, otra vez, bueno, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, ¿no? ¿Qué pasó con los judíos cuando estaban en, ya habían salido de Egipto, llegaron al Mar Rojo, y ahí vienen los egipcios atrás. ¿Y ahora qué hacemos? No se acordaron de cómo Dios los había sacado. Y abre el mar rojo. Y luego van por otros caminos y no se acuerdan de lo que Dios hizo. Pues abrir el mar es impresionante. Nunca se nos debe olvidar. Lo que Dios ha hecho en su vida no lo debe olvidar. ¿Sí? Seguimos adelante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? La gente que dice, ah, oh, es que Jesucristo, esos son mentirosos. Son anticristo porque no creen, simple y sencillamente. No es que sean el anticristo que va a venir. Son anticristos. ¿Sí? Porque niegan a Jesús, niegan al Padre. ¿Sí? Entonces, la mentira está ahí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega? Que Jesús, ¿sí? Es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Sí o no? Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Uno de los grandes problemas, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de que Jesús es la vid verdadera, ¿sí?, es que nunca debemos soltarnos de la vida, o sea, del del, así que del tronco. Una rama que se suelta del tronco se muere. Si no necesitamos permanecer. En algún tiempo estuve en Veracruz cuando entran esos ventarrones de los nortes, ¿no? Que le llaman y, eran, y yo veía unas Ramas de las estas palmeras, que casi, casi se iban hasta el piso, pero se regresaban, no se soltaban. Y a veces las situaciones pueden ser muy difíciles, podemos pasar por situaciones tremendas, pero mientras no nos soltemos, ¿sí? mientras creamos en la verdad, mientras no dudemos que Jesucristo es el Señor no estaremos dudando del Padre ¿Sí? una de las cosas que yo aprendí cuando era niño cuando todavía tenía a mi papá es que él siempre era mi papá ¿Sí? que no iba a negarme que él me amaba aún A su manera, ¿no? Hay padres que quizá no nos, nos trataron mal, pero pues ellos también, entonces no saben cómo amar, ¿sí? Ya les he platicado de algunas personas que, que llegaron y le dijeron, papá, perdóname, y el padre se suelta a llorar y dice, perdóname a ti, tú a mí, porque yo no sabía cómo decírtelo. Simple y sencillamente, pues no saben, ¿sí? Pero... Si nosotros conocemos al Padre, sabemos que Él nos ama. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes creen en Cristo, sí creemos en Cristo, pues el Padre nos ama. Y su amor no cambia. Romanos 8 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, todo lo que dice ahí. Ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada. Pero necesitamos esa revelación. ¿Cómo nos revela Dios la verdad? Por su palabra y por su espíritu. ¿Sí? Ya hemos hablado del Espíritu Santo, que, que una de las funciones es que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Jesús dijo. Entonces, el Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, lléname con esa unción que habla, ¿sí? Que esa, esa unción que me habla tu palabra, que me enseña ¿sí? que no hay mentira en la verdad. Y no quiero dudar. Vamos a tener dudas. Eso es, O sea, yo tengo 40 años de conocer a Cristo y a veces... Dudo, porque el diablo siempre anda ahí, ¿no? Pero lo que hago es recordar, Señor, pero tu palabra dice. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Lo dije y no lo haré, lo hablé y no lo ejecutaré. ¿Sí? Dios no nos niega nunca a sus hijos. Y como hijos, y aprendemos de Jesús, nunca debemos negar al Padre. Jesús le pues si ¿sí es mi papá, pues cómo voy a negar si es mi papá, de él vengo. No, pero tú te haces hijo de pues sí soy su hijo. Es como si quieran decirle a Samuel no, tú no eres hijo de Javier. No, pues espérate, si son igualitos. Claro, yo traigo el pelo corto y el largo, ¿eh? pero al final de cuentas nos parecemos. O no, así a veces, no, como dice, este es igualito a su padre. ¿no? Entonces nosotros tenemos que reflejar al Dios eterno a través de su Hijo, conociendo la verdad, entre más conocemos la verdad, más seremos libres de la duda, regresando a Juan 8, Versículo 32: Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 36: Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Señor, gracias. Gracias por la verdad que es Jesucristo, porque por medio de ella. Somos libres, libres de todo, del pecado, libres de la duda, libres de todo lo que el diablo quiere sembrar en nuestras vidas, libres de la mentira. Somos libres porque Jesucristo es la verdad y lo creemos y no hay mentira en la verdad. Señor, te pido que tú llenes nuestro corazón de la unción de tu espíritu. Y que nos reveles más y más de tu palabra acerca de Jesucristo, que es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si usted no conoce a Cristo, es necesario. El centro de la predicación de las buenas nuevas es Jesucristo. Es la verdad. ¿Sí? Y la verdad es que si usted cree en Jesucristo, le confiesa con su boca como Señor de su vida y lo cree en su corazón, será salvo. Eso es todo. Y si usted no lo ha hecho, le voy a pedir que lo haga conmigo. y Diga así, Padre Santo, vengo delante de ti y reconozco que soy pecador. Pero ahora conozco la verdad y la verdad, dice tu palabra, me hará libre. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi único Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora soy salvo, porque así lo dice tu palabra, y tu palabra es la verdad. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Amén.